1: Boa tarde, 12 horas e 4 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara na sua FM 102,7. Muito mais notícia, informação, dinamismo, análise, a participação dos nossos correspondentes que estão nos principais municípios dos sertões de Crateus e a sua audiência e também participação, que pode acontecer através... Dos nossos números 993339001-36721221, que é o nosso fixo e também o WhatsApp, através do qual você pode enviar uma mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Chegamos à sexta-feira, 12 do mês de novembro. Está no ar o Jornal Seara, a notícia como ela acontece. Vamos a alguns dos destaques principais desta edição do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Elemento comandado de prisão acaba sendo atingido a balas após tentar fugir da polícia em Novo Oriente. E ainda, polícia civil cumpre mandado de busca e apreensão e prende duas pessoas por tráfico em Crateus.
1: As notícias policiais da região norte do estado você vai conferir na participação do nosso correspondente Roberto Lira. Saindo aqui da área policial, hoje nós vamos destacar esses 16 municípios cearenses que serão investigados pelo Ministério Público por desperdício de vacinas contra a Covid-19. E no programa de hoje, durante a segunda hora, conversaremos com. O deputado federal do PROS do Ceará, Capitão Wagner, que é pré-candidato ao governo do estado. Isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Móveis e
4: eletrodomésticos Vem no Shopping Lá Aí você tem Mais qualidade Atendimento e preço baixo No Shopping Lá Tem mais novidades Tem as melhores marcas Shopping
2: Em sua casa
5: Shopping Lá, Rua Antônio Joaquim de Souza
3: 1065, Centro Nova Russas
2: Shopping Lá
0: Empreendedores de futuro a linha direta entre o empreendedor e o consumidor
5: todas as sextas, às duas da tarde na Rádio Ceara.
4: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
6: Lá na minha terra tem muita força, tem muito trabalho
2: 12 horas, 12 minutos, doze, 12, 12 Elemento comandado de prisão acaba sendo atingido a balas após tentar fugir da polícia em Novo Oriente. Ontem, dia 11 por volta das 11 horas, a polícia militar através da viatura 7561 ao realizar patrulha na zona urbana de Novo Oriente, mais precisamente na rua... Conjunto Otávio Leite visualizaram a pessoa de Vanderson Souza dos Santos em atitude suspeita, demonstrando inquietação e nervosismo. Ao ser abordado, não soube responder às indagações da composição policial. O mesmo foi conduzido para a Delegacia de Novo Oriente, onde, após consultas aos sistemas criminais, foi localizado vasta ficha criminal e um mandado de prisão em desfavor do abordado a composição foi orientada que estava de serviço naquela unidade a fazer a condução do preso para a delegacia em Crateus, por volta de 13h20 pegaram o preso e ao levarem para a viatura o mesmo conseguiu se desvencilhar da composição e adentrar em um matagal que de imediato a pé, realizaram a perseguição para recapturar o fugitivo. Ele passou por uma pequena abertura e uma cerca, e ao perceber que o policial militar que estava no seu encalço, estava em uma posição desfavorável, ou seja, de cócoras, tentando passar pelo mesmo local, o fugitivo retornou e se agarrou ao policial pegando sua arma. Momento em que o policial sacou uma segunda arma que estava em seu colete, devidamente registrada em seu nome, e efetuou um único disparo para cessar a injusta agressão. O preso foi recapturado e, em virtude da lesão corporal, foi socorrido para o hospital local de Novo Oriente e transferido de imediato para o Hospital São Lucas, em Crateús, onde passou por tratamento cirúrgico, e encontra-se internado. Após deixar o preso sob escolta no referido hospital, a composição policial compareceu à delegacia onde prestou depoimento para a adoção dos devidos procedimentos cabíveis. O preso é o Wanderson Souza dos Santos, solteiro, mora na rua Abraão, Vila Velha 2, bairro Vila Velha e... Essas são as informações a respeito aí desse caso que aconteceu em Novo Oriente. Médico carateuense sofre acidente no Ipu. Registro de um acidente de trânsito no bairro Alto dos 14 de Ipu, região noroeste do estado do tipo colisão envolvendo moto e carro deixou o médico ferido. O sinistro ocorreu na manhã de ontem, dia 11. Pelas imagens de câmera de vídeo do local, percebe-se que o automóvel motorista não identificado invade inesperadamente a mão do motociclista que bate na lateral do carro vindo ao solo. A moto era guiada pelo médico anestesista do Hospital Municipal de Ipu, doutor Antônio Alves de Freitas Júnior. A vítima foi socorrida para atendimento médico e, apesar do impacto violento, não sofreu ferimentos graves. Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão e prende duas pessoas em Crateus. Na tarde de ontem, em horas por volta das 15 horas, a Polícia Civil de Crateus cumpriu um mandado de busca e apreensão na rua Eva Rodrigues de Oliveira, bairro dos Venâncios, pois haviam denúncias e a polícia apurou que naquela residência estavam sendo comercializadas drogas. Durante o cumprimento do mandado de prisão, policiais encontraram na residência vários papelotes de cocaína e uma quantidade maior. Duas pessoas que estavam na casa foram presas, Francisco Lucas de Souza Barreto, 21 anos, residente no local e Cristina Kelly Moura Alves, 20 anos, também residente no local. As duas pessoas foram conduzidas para a delegacia de polícia, onde foram autuadas nos artigos 33 e 35 da Lei de Entorpecentes, ou seja, Tráfico e Associação para o Tráfico. Motocicleta tomada de assalto na zona rural de Novo Oriente. Ontem, dia 11, por volta das 20 horas, a polícia militar, através da viatura 7601, foi acionada via Copom, para atendimento de ocorrência de roubo de motocicleta na localidade de Monte Alegre, zona rural de Novo Oriente. Ao chegar ao local, a vítima informou aos policiais que três suspeitos armados trafega é, trafegando em uma outra moto chegaram e anunciaram o assalto, levando da vítima sua moto Honda NXR 150 BROS, placa NRA 4349, Licenciada em nome de Roger Lândio Alves Costa e o valor de 130 reais. Diligências estão sendo realizadas no intuito de identificar e prender os bandidos, mas até o momento sem êxito. A vítima foi devidamente orientada a comparecer à delegacia de Novo Oriente para a confecção de boletim de ocorrência. 12 horas 18 minutos. Daqui a pouco, moto pega fogo
1: em Amanaiara, fica em Rieltábal. Os detalhes da participação do Roberto Lira. São
0: 12:19. Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial.
9: Notícias regionais e nacionais.
2: Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
3: Mata? Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu
8: tomar agora nesse mês. Tá riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Não pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega diga doutor Davi Evangelista, me ajuda! de homem. Uma pling oi que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. Doutor Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar, está com todo o seu estoque com descontos especiais de vinte por nas compras à vista e 10% por nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros, aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra e aproveite a promoção. A loja Falmac fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, no centro, vizinho à casa da construção. O nosso WhatsApp é 889 92 ou 998 61 -3311. Organização Nenê Lima.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas e 25 minutos, vamos pra Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente já traz informações e informações estas que são acrescentadas de um, um fato importante que é a imagem para quem assiste nossas lives e nossas redes sociais inicialmente a gente tem aí um primeiro vídeo do qual a gente gostaria inclusive de trazer com áudio porque mostra retrata melhor o fato desta moto que pegou fogo eh, foi incendiada eh, no distrito de Amanaiara no município de Redultava na tarde de ontem um fato que chamou bastante a atenção né? Pessoas passavam pela rua daqui a pouco Perceberam que tinha que se desviar, passar, é, se desviando de uma moto que estava pegando fogo. Vamos ouvir os áudios. Já está no
12: ar. Desviada, a anel? A água
2: é né? Tu é doido? É a moto do rapaz aqui da padaria? É não, é o, o rapaz lá da Rua da Mangueira, não lembro é o nome dele de campo,
12: Perigo, a moto é explodiu aí
2: ó. É Tem água que apaga lá e nunca água,
12: eu. Só para um extintor aí, ó, tem já que tá Olha ali Não, não tem água que apague não, mano
11: Tá importante meu caro Luiz Augusto, deu para ver direitinho em nossas redes sociais aí, nas lives, a tentativa, né, de algumas pessoas de apagarem as chamas na moto, mas não foi possível. E em seguida a gente já tem imagens é, do momento em que as chamas né, terminaram e a moto realmente ficou é, bastante danificada como a gente já mostra em nossas redes sociais né? aí portanto é uma moto CB, não sei se, é, se chama CB300 ou CB200 é, e alguma coisa e tal e a moto ficou realmente só a carcaça, digamos assim, praticamente, é, pessoas jogaram água é, tentando aí uma forma de debelar as chamas, mas é, não conseguiram, né? Esse fato aconteceu ontem à tarde no distrito de Amanaiara, município de Rede tava mais precisamente... É bem próximo ao posto de saúde, à unidade básica de saúde daquele distrito de Reviltaba. Nós identificamos como vítima a pessoa de nome, segundo populares, a pessoa de nome Gadielson. cidadão é, cidadão seria o proprietário dessa moto, né? Então... É, não se sabe ao certo o que aconteceu, talvez mecânicos que estejam nos assistindo né, é, tenham uma noção, mas nós que não somos técnicos desta área, eu pelo menos não, tem, não imagino muito bem o que pode ter acontecido e provocado. O certo é que foi algo acidental, né, pelo que se tomou conhecimento, não foi nada... É, é, é praticado por alguém de casos pensados, digamos assim. O certo é que é, a moto né, é, realmente foi consumida pelas chamas. E uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é a respeito de... É, alguns dias atrás a gente recebeu informações de seguidores nossos, populares, pessoas que acompanham o nosso, nossas notícias e acreditam em nossa, na nossa forma de repassar informações, é, a gente recebeu informações a respeito de um elemento estranho, né? Um homem desconhecido que estaria é, circulando lá na região de uh, Zona Rural de Varjota, mais precisamente, Olho d'Água dos Trajanos. E algumas pessoas têm, né, a gente já relatou isso, a gente já informou, algumas pessoas têm se preocupado é, porque não se sabe quem seria esse homem desconhecido que passa altas horas... É, só passa altas horas na, da noite, por volta de meia-noite lá pelo distrito, né, na principal via da localidade de Olho d'Água dos Trajanos e nós acabamos de enviar imagens aí que as pessoas suspeitam que tenha, seja fruto dele, seja algo que ele fez o que foi, uma, uma pessoa nos enviou é, é, fotos né, de roupas rasgadas que amanheceram é, em frente a uma residência na localidade de Olho d'Água dos Trajanos. Então, é, coincidentemente, nós estamos mostrando, nesse momento aí, é a imagem, né, nós temos a imagem em nossas redes sociais. Coincidentemente, foi depois que apareceu este... Homem desconhecido, circulando altas horas, né? parece que quando passa algum veículo, ele se preocupa, ele é, 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 fica nervoso, né? segundo o que algumas, alguns populares já puderam presenciar. E aí, por coincidência ou não, após esse fato né? desse homem ser visto por lá, apareceram essas roupas rasgadas, despedaçadas, e aí não, não se trata de roupa rasgada naturalmente, por ser roupa velha não, né? Já para perceber que alguém destruiu, né despedaçou eh, essas roupas. Ao mesmo tempo, surgiu outras, surgiram outras interpretações, né? que será que não seria roupas da mulher que foi encontrada eh, morta aqui na cidade de Vajota? Então, não se sabe de, de, eh, ao certo a procedência dessas roupas. Algumas pessoas lá na região de Olhos d'Água dos Trajanos, onde essas roupas apareceram bem próximo a uma residência, a pessoa disse que não sabe se alguém sentiu falta de é, é, de algum furto de roupas e tal. O certo é que essas roupas apareceram, não se sabe de quem, é, nem quem colocou, né, despedaçadas lá, próximo a uma residência, e as pessoas ficam preocupadas, né? E enviaram para nós, a respeito desse caso desse homem desconhecido que circula por lá, moradores, alguns populares, já entraram em contato com a polícia, já é de conhecimento da polícia, me parece que é, a polícia já fez alguma diligência lá na, naquela região, no horário, né, por volta de meia-noite, que seria o horário que esse homem é visto, né, já chegou a ser visto por populares lá, mas a polícia até o momento não conseguiu é uma oportunidade de se deparar com ele, né? Para averiguar, saber se é um andarilho, se é uma pessoa que tem problemas é, de saúde, problemas mentais, é, ou então se trata de alguém né, que tentando fazer o mal a alguém. O certo é que nós estamos registrando é, de primeira mão né, essas informações que são repassadas para nós muitas vezes antes de, antes de, da, de prestar em queixa né, na polícia, as pessoas nos repassam através de informações, através do nosso WhatsApp 93799537. Então, é, estas são, portanto, as informações que nos chegaram até o momento. Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Aqui no final, eu gostaria de mandar um alô para um ouvinte que é, segue seu trabalho é, no município de Poeiras. Né? A gente teve a oportunidade de saber. É o Osmar da Oficina, o Osmar da Oficina de carros próximo à, à Igreja Matriz de... E, e Poeiras, né? Nós, o meu irmão, sou, é, precisou aí de um serviço, né? É, lá na região de Poeiras e a, a gente teve contato com o Osmar e ele confirmou a audiência é, do Jornal Ceará e a gente ficou devendo, né? Mandar esse alô para ele e para toda a sua família, toda a sua equipe. Portanto, meu caro Luiz Augusto, forte abraço a todos. E hoje já é sexta-feira, hoje é dia do Conselho. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado e até segunda-feira, se a Deus nos permitir no Jornal CEA.
1: Valeu, Roberto. Até segunda, se Deus quiser registrar mais uma vez a audiência do Osmar da Oficina em Poeiras. Obrigado pelo carinho, tá, Osmar? Brincar na calçada e encontrar amigos deveria ser parte do desenvolvimento seguro, mas isso não acontece quando a violência se impõe. No Ceará, 3.403 crianças, adolescentes e jovens de até 19 anos foram mortos por arma de fogo em cinco anos, no período entre os meses de outubro de 2016 e de 2021. Os casos se concentram em Fortaleza e na região metropolitana, com 2.376, ou 69,82% do total de mortos no contexto de violência. As ruas e estradas do Estado foram cenário dos crimes, com 2.450 mortes registradas no período. Além da capital, se destacam no trágico ranking Calcaia e Maracanãú. No interior, chamam a atenção os índices... Em Juazeiro do Norte e Sobral, sinalizando que a violência contra essa faixa etária se concentra em centros urbanos do estado. Os municípios do interior do estado perderam 1.027 pequenos e jovens no período analisado, o correspondente a 30,18% dos casos. Juazeiro do Norte, no Cariri e Sobral, na região norte. Tiveram os índices mais altos desse tipo de crime. Em Sobral, novembro começou com a morte do menino Rafael Maia, de 12 anos, atingido por tiros enquanto brincava na calçada com os amigos, como fazia diariamente. Abro aspas. Ele tentou correr, mas infelizmente o tiro pegou nele. Fecho aspas para um parente da vítima que optou por não se identificar. Apesar das centenas de registros, este não é o ano mais crítico em relação ao assassinato de pessoas menores de 20 anos. Desde 2016, entre janeiro e outubro de cada ano, 2017, com 861 vidas da população infanto juvenil tiradas por crimes cometidos com arma de fogo, tem os maiores índices. Bom, é incrível que o parente desse garoto de 12 anos, que foi vítima de bala perdida recentemente em Sobral, nem se identificar quis. Ou seja, além de conviver com a dor da perda, ainda tem que calar-se. Frente ao poder opressor do crime organizado hoje no estado do Ceará. Uma pergunta: que futuro pode ter um Estado ou uma nação cujas crianças e jovens estão sendo assassinados dessa maneira. Qual é o futuro? Você já parou para pensar? Bom, e para correr aqui com as notícias policiais no programa, eu quero destacar uma operação chamada Cangalha, que prendeu 690 pessoas em dois meses no Ceará. A Operação Policial Cangalha capturou 690 pessoas por crimes realizados no Estado. As prisões ocorreram paralelamente em todo o Nordeste e foi possível localizar ao todo 1.505 pessoas colocando-as atrás das grades. O Ceará foi o estado que mais prendeu pessoas na região entre os dias 6 de setembro e 4 de novembro de 2021. No estado, cerca de 45,8% de todos os infratores foram detidos sob força de cumprimento de mandados de prisão ou por autos de prisão em flagrante. Os presos são pessoas que estavam foragidas, chefes de facções criminosas e responsáveis por ataques às instituições financeiras. Além disso, foram apreendidas no Ceará 530 armas de fogo, cerca de 53,8% dos quase mil armamentos apreendidos em todo o Nordeste. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, com este trabalho integrado entre a, a União por meio do Ministério da Justiça e o Estado, através da Secretaria da Segurança Pública, busca-se fazer um combate mais celere, mais firme ao crime organizado no Brasil. O objetivo é trabalhar e analisar como as coisas estão e fazer medidas efetivas para que os resultados realmente apareçam. Vamos aguardar que essas operações continuem a ocorrer. Isso é a demonstração cabal de que tem jeito para a segurança pública. O que não pode é continuar essa situação de omissão e, por isso mesmo, conivência com o crime organizado, que é o que tem na realidade, é levado os índices, as taxas de violência no nosso Ceará. A gente vai para um intervalo e volta daqui a pouco. E eu quero chamar a sua atenção no próximo bloco para a matéria do repórter Assis Moreira. O repórter Assis Moreira entrevistou o presidente da Câmara de Crateus ontem à noite que fala aí sobre o pedido de nova ambulância para o SAMU né? e a entrevista com o presidente da Associação dos Proprietários de D20 sobre aumento nos preços das passagens lá em Crateus. É Daqui a pouquinho no programa... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Black
8: Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador mundial três velocidades de cento reais por noventa reais. Ventilador fama três velocidades de 120 reais por 99 reais, unbox solteiro de 450 reais por 369 reais, painel de 220 reais por 179 reais, ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
4: <risos> Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 3672017.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo, o mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa. É só você ligar 367205418899956. 1288, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer a pandemia. Detalhe, estamos funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos é a sua ótica. A ótica mundo dos óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região, Óticas, Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atendimento amanhã aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. Sexta-feira que vem, em Charito, a partir das 16 horas. No dia 24, vai dar uma quarta-feira em Nova Betânia a partir das 16 horas. No dia 25... Quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E, no dia 26, que vai dar uma sexta-feira, a última do mês de novembro, será a vez de Canindezinho, a partir das 16 horas. Lembre-se, o atendimento é por hora marcada. Por isso, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
9: A prefeitura de Nova Russas encerrou na última quinta-feira a programação especial da semana do município. Foi promovida a alvorada festiva durante a manhã, uma festa em celebração aos 99 anos de emancipação política de Nova Russas. Na ocasião, a banda municipal percorreu as principais ruas da cidade, levando a comemoração para mais perto dos moradores. Já à noite, ocorreu a escolha da Miss Nova Russas, que foi transmitido ao vivo através das páginas oficiais da Prefeitura. A prefeita Jordana Mano assume o compromisso de entregar um município renovado até o centenário de Nova Russas.
2: E a partir do dia 11, nós começamos o nosso trabalho ainda mais forte, porque eu tenho uma responsabilidade ainda maior, o centenário de Nova Russas. Todo mundo espera que depois de 100 anos, uma cidade ela tenha mais bem-estar e mais qualidade de vida para a população. E eu tenho essa responsabilidade, esse compromisso com todos vocês, com todos os nova -rusenses com todas as famílias, com todas as crianças que confiam no nosso trabalho para que a gente possa fazer uma Nova Russas ainda melhor.
9: Entre as ações promovidas durante o período, foi promovida a primeira feira de empreendedorismo e artesanato Mira Torres. Na Praça Arthur Pereira, foram expostos diversos produtos de artesãos do município, como um apoio aos profissionais da área. A feira foi feita em homenagem à artesã Mira Torres, que morreu em 2020, vítima da Covid-19. Além disso, foram reinaugurados quatro postos de saúde, abrangendo unidades da sede e da zona rural. Alice Tavares foi uma das moradoras beneficiadas e fala sobre a importância que a iniciativa terá sobre a qualidade de vida da comunidade de Canindezinho.
13: Isso é muito bom, sentimento de gratidão. Ficou muito bonito, um ambiente colorido, que quer dizer que a gente sente um ambiente alegre, o um atendimento da minha parte, eu estou gostando bastante. Exames estão vindo rapidamente.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, faltando sete minutos para uma hora, vamos para Crateus, onde o nosso correspondente Assis Moreira conversou com o presidente da Câmara ontem sobre o pedido de uma nova ambulância para o SAMU e com o presidente da Associação dos Proprietários de D20. Falou aí sobre o aumento das. Do preço das passagens lá no
14: município Boa tarde Olá Luiz Augusto, boa tarde Um abraço aos nossos ouvintes do Jornal Ceará. Vamos trazer aqui um trecho De uma entrevista que fizemos ontem na Câmara Municipal Por ocasião da 32ª Sessão Ordinária Com o presidente da casa O vereador Deusimar da Ponte O assunto A necessidade de mais uma ambulância Para o SAMU de Crateus Presidente, hoje o vereador Roginaldo Gomes ele apresentou junto a esta casa que também fosse apresentada ao excelentíssimo senhor governador a aquisição de mais uma ambulância para o SAMU. Ah, segundo ele, eh, ainda é pouco ah, o quantitativo de ambulâncias para Crateús e outras cidades que são atendidas. Interessante a preocupação
4: do, 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 do vereador, enfim, de toda a nossa região. O SAMU ele é regional. E uma eventualidade de ter que sair a ambulância equipada do, do SAMU Fica aqui a, a nossa cidade é, é descoberta né? Então parabéns ao vereador Rondinaldo E sinta que essa casa vai estar ao seu lado Para que possamos sim é, conseguir juntar o governo, o prefeito Marcelo é, mais uma ambulância equipada com né? a UTI é, para o SAMU, aqui regional, que é, é aqui na nossa cidade.
14: E também hoje pela manhã nós acompanhamos uma reunião da Associação dos Proprietários de D20 aqui de Crateus. Devido ao altíssimo preço do diesel, a associação desses proprietários de D20 já está trabalhando um momento, novo momento para o aumento do preço das passagens de cerca de 70 D20s que circulam a zona rural até a cidade de Crateus. Vamos com convers com Carlão, presidente da Ascom.
12: É, nós tivemos aqui alguns pontos mesmo, onde a gente discutiu preço de passagem, mas é meio relativo que a gente quer levar esse preço de passagem só em janeiro. Porque a gente tem que discutir também com todos os motoristas, mas por região. E aqui só veio um, dois de cada região. Então a gente não tem como fechar e nem chegar num acordo. Mas a gente tem até dezembro para chegar a esse ponto aí, discutindo com os demais de cada localidade. Outro ponto é onde o Eurípides da Guarda veio aqui, participou com a gente. Tinha se comprometido com a gente e veio. A participação dele foi é, bem ok para todos os motoristas, todos gostaram. Onde a gente discutiu aqui o um ponto do Alvará que o alvará se a gente tirasse às vezes de novembro para dezembro, em janeiro tem que tirar outro. O Detran sempre só viu isso é, é, só valia até o final do ano e a gente está discutindo isso para levar isso para valer por o ano, independente do mês que for tirado. Então isso é um ponto muito satisfatório para os motoristas, todos gostaram. E a gente falou também sobre uma possível fiscalizações aí a partir de janeiro, né? A gente sabe que agora já está chegando no final do ano e mas a gente não quer cobrar muito agora, mas a partir de janeiro, porque a gente sabe que tem muitos irregulares, isso aí está atrapalhando alguns carros de horário, que às vezes o carro vem vazio e vem dois, três carros na frente trazendo passageiro. Isso aí a gente está pedindo a parceria também da guarda, aonde a gente quer continuar, tem que dado tudo certo. E a intenção é a gente fazer é, isso durante a nossa gestão. Para que os motoristas se sintam mais apoiados, mas também com a responsabilidade de cada um, né? Não pode fugir disso.
14: Então, Luiz, encerrando a minha participação hoje, dizer que ontem nós estivemos ali no trecho da Estrada da Produção, a estrada que o governador Camilo Santana inaugurou há cerca de um mês atrás. A estrada já está se desmanchando, o asfalto já está aos pedaços, já está aparecendo a Pissarra Vermelha, grandes rachaduras nas laterais do, do aterro e nós fizemos a denúncia junto ao escritório da empresa Terpa construções SA, e as máquinas já foram mandadas para o local. Foi aberto cerca de 50 metros, no mínimo, 50 metros no mínimo, de extensão. É, uma via do, do asfalto foi toda demolida, inclusive com uma profundidade de aproximadamente 4 metros. Então, uma estrada que não foi aprovada, não foi aprovada e já está se desmanchando toda. Então, a empresa já está trabalhando, mostra que realmente a estrada, ela foi feita é, com um material ou materiais de péssima qualidade. Bem, fica aqui a minha participação, eu volto na próxima segunda-feira trazendo já as informações atualizadas do início da semana. Um abraço a todos os nossos ouvintes aqui em Querateúz e Nova Russas e em toda a nossa região. Assis Moreira de Querateúz ao vivo para o Jornal Seara. Boa tarde, bom final de semana em nome de Jesus.
1: Valeu, Assis Moreira, abraço pra você, boa tarde, bom final de semana, tá? O Francisco Almeida Pinho, Tico Almeida, diz assim na live do Facebook, Luiz Augusto, com licença do STF, Lula destila suas mentiras por onde passa, porque não faz como o Barrabás que admitiu que ele e o outro eram malfeitores e Jesus inocente, esse é o Tico Almeida, grande figura, Tico Almeida... É, você falou bem, Tico, com licença do STF, porque era para ele estar preso como corrupto, lavador de dinheiro, criminoso que é. Quem diz não sou eu, foi a própria justiça. Em três instâncias, o tal Lula foi julgado e condenado, sentenciado a cumprir pena no, nas ações em que ele foi condenado a cerca de 25 anos de prisão. E duas delas tramitaram até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que corresponde à terceira instância do poder judiciário. Ou seja, até lá, 11 magistrados, 11 magistrados se debruçaram sobre os seus processos, as suas ações. E é bom destacar que no TRF-4, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul... Ele teve a pena aumentada, assim como no STJ, teve também uma das penas aumentada, tá? Mas, como você diz e diz bem, com a permissão do STF, ele está na Europa vendendo história furada, com tudo pago às nossas custas, falando mal do país. O que, aliás, ele disse antes de ser presidente da República... A gente ia soltando número, 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 nem sabia se aquilo era verdade. O importante era falar mal do país e soltar número. Bom, eu vou fazer um intervalo. Na volta, nós vamos conversar com o deputado federal, capitão Wagner do Pros, pré-candidato a governador do Ceará. Daqui a pouquinho. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: farmácia que vende barato vem pra nossa drogaria. Telefone 3672-1163. Ou através do TIM WhatsApp 99762-3743. Nossa drogaria, a farmácia que vende mais barato.
15: O conhecimento é a chave que abre portas para o um mundo de possibilidades.
6: Na minha terra Tem muita força, tem muito trabalho
5: Todos são prioridades. A atual gestão trabalha para unir Nova Russas em torno do bem comum, em busca do desenvolvimento e pelo fim da desigualdade. E vamos conseguir. Você faz parte disso. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
8: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão Fale com nossos revendedores 88 2340.
1: Sistemas para supermercado Farmácia mercantil Ótica aqui tem Lojas de móveis e elétrons Para todo segmento tem também
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
5: FM 102,7. Luiz Augusto. Muito bem,
1: 12, 13 horas e 7 minutos em Nova Rússia, de volta aqui na FM 102,7, conforme o anunciado, nós estamos com o Capitão Wagner, que é deputado federal do PROZ do Ceará e pré-candidato a governador. Né? Tem que fazer alguns registros aqui inicialmente ou a gente vai fazendo no, no decorrer da entrevista. Vamos fazendo no decorrer da entrevista. Capitão Wagner, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Seara. Dizer que é um prazer estar com você ao
16: vivo pela segunda vez aqui em estúdio. Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde Luiz, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara, a satisfação estar aqui em Nova Russas e mais uma vez vim da cidade, vim aqui lhe dar um abraço e falar um pouquinho com seus ouvintes. Ô capitão,
1: o senhor esteve há pouco no Grêmio Recreativo Nova Russense, onde reuniu é, populares e também algumas figuras que militam na política aqui no município, dentre elas o próprio doutor Pedro, que foi candidato a prefeito de Nova Russas, é, no ano passado. Qual foi a impressão que teve? O evento realmente reuniu o público que você esperava ou decepcionou?
16: Luiz, muito melhor do que eu esperava, né, doutor Pedro, algumas outras lideranças, né? vereadores, lideranças suplentes, lideranças religiosas, pastores, é, lideranças comerciais também, alguns empresários estiveram presentes e uma representação das diversas localidades do município. É, estiveram lá me, me deixando muito à vontade as pessoas participaram do evento sugerindo, criticando, dando ideias, ouvindo também parte das nossas ideias para tentar de alguma forma chegar em 2022 com um projeto viável para disputar a eleição para o governo do Estado. Então, muito satisfeito com o resultado da reunião e mais satisfeito ainda com a repercussão da reunião que já está na boca do povo aí na cidade. Certo. o
1: Capitão Wagner, evidentemente que você como deputado federal e pré-candidato a governador deve ter uma, um leque de preocupações bem mais abrangente, né? porque caso é, se confirme a sua candidatura e caso venha a ser, a ser eleito, você vai ter que se preocupar com as mais diversas áreas da administração pública. Isso envolve aí, segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, geração de emprego, enfim. Problemas dos mais diversos que, que nós temos. Mas eu confesso que a mim e grande parte da população, não só do Ceará, mas brasileira, tem dois problemas que muito nos preocupam, que é em relação à segurança pública. É notório que nós vivemos hoje uma situação muito grave no estado do Ceará, com o avanço do crime organizado, com as facções, inclusive, expulsando Famílias na periferia de suas residências Eu tive a oportunidade de ver uma live sua ontem O soldado Noel que é deputado estadual Estava participando dessa live Ele também publicou uma outra live Onde ele esteve lá em Chorozinho Que bandidos mandaram fechar a cidade Hoje isso já está sendo taxado como fake news O soldado Noel Em alguns veículos de comunicação Aqui do estado do Ceará É... É isso mesmo? Nós temos que nos conformar, nos contentar com isso? É possível resolver esse problema da, da, da criminalidade, vencer o
16: crime organizado? Luiz, primeiro dizer que para mim era muito mais fácil, muito mais confortável disputar a reeleição para deputado federal. Mas eu aprendi com meu pai a não fazer o que é mais fácil, assim, o que é o correto. Dificilmente eu ia dormir tranquilo sabendo que o Estado está entregue às facções, as facções têm... É ditado regras de convivência social e nós não temos uma candidatura ao governo do Estado capaz de dar um fim nisso. É, ontem eu fiquei emocionado porque eu sou pai. Eu sou pai de um menino de 14 anos, de uma adolescente, uma jovem de 19. E eu vi naquelas casas com as portas arrancadas muitos móveis que ficaram lá, vi roupas que ficaram para trás. Mas o que mais impactou foi ver brinquedos de crianças, cadernos de crianças, mochilas de crianças que... Logicamente perderam esses bens por conta da pressa de ter de abandonar as suas moradias pela coação das facções. Doze famílias, Luiz, só numa vila, 12 famílias tiveram que deixar seu patrimônio. Algumas casas estavam em reforma, algumas até em bom estado, com azulejo na parede. A gente via o cuidado que os moradores tinham com o seu patrimônio, que com certeza levou muito tempo para adquirir. E ao final, Luiz, a gente foi abordado por um morador que ainda resiste em permanecer no local, dizendo, pelo amor de Deus a única coisa que eu tenho é essa casa, a casa está gradeada, eu tenho um pai aqui de 90 anos, uma mãe idosa, meus filhos estão aqui, a gente não tem para onde ir, Se esse povo expulsado a gente tá aqui para onde é que a gente vai. E, esse, e essa pessoa reclamava que todo dia tem tiroteio, que todo dia os criminosos estão lá, e o poder público sabe, Luiz, o governador sabe quem são as facções, quem são os integrantes dessas facções, quais são os políticos que têm envolvimento com essas facções, quais foram os políticos que foram financiados por essas facções, tudo isso tem informação, tem relatório de inteligência da polícia que está nas mãos do governador, e me causa não só tristeza, indignação, mas preocupação, como é que você é governador do estado, vê os jovens sendo assassinados, Luiz, uma criança que estava sendo amamentada, de um ano de idade, levou um tiro na cabeça, o governador não disse um pio, uma criança de 12 anos estava brincando de esconde-esconde numa, numa quadra poliesportiva, levou um tiro nas costas e morreu, Crianças de 7 anos que chegam na escola e são baleadas. Infelizmente, o Estado do Ceará chegou ao patamar de descontrole, principalmente nas comunidades mais carentes. E nelas, as facções ditam regras, cobrando impostos, taxas dos comerciantes. O dono da farmácia só pode abrir se pagar taxa para a facção. O dono do supermercado, o dono da barbearia, a dona do buffet. A autoescola, Luiz a autoescola só pode funcionar se pagar uma taxa para a facção e essas pessoas estão com as mãos nas, na, na cabeça por conta da inércia do governo do estado, quando você pergunta capitão, isso tem solução? tem meu irmão Minas Gerais era o sétimo estado mais violento do Brasil a partir da gestão do Zema, não conheço o Zema não é do meu partido, mas eu tenho a obrigação de dizer, Minas Gerais hoje briga com São Paulo pelo pódio de estado mais tranquilo, mais seguro a briga entre São Paulo e Minas Gerais se São Paulo venceu se Minas Gerais venceu, se Bogotá na Colômbia, se Medellín venceram, por que a gente não pode vencer no Ceará? Basta querer, ter boa vontade e focar e priorizar essa área que é urgente.
1: Você é autor de um projeto que tramita na Câmara Federal que garante moradia às famílias expulsas e ameaçadas pelas facções.
16: Como é que está esse projeto lá na Câmara? Há ah, viabilidade de aprovação? Luiz, primeiro dizer para a população que esse projeto é o recurso que eu tenho hoje para dar alguma assistência. Se eu fosse governador, eu nem ia permitir que as famílias fossem expulsas. Só quem pode fazer isso é o governador, com a sua polícia e com a força que ele tem. Como eu não sou governador, o que eu posso tentar é amparar essas famílias de alguma forma. Acabei de falar. O pai de família junta lá 30 anos de trabalho para construir um patrimônio. Aí vem a facção e manda ele desocupar. Nosso projeto garante que, nesse caso específico, as pessoas receberão um novo imóvel para poder morar até que o Estado possa restabelecer o imóvel dele. E o projeto está tramitando com certa velocidade, a gente acredita que ele possa ser aprovado. E, repito, isso é um paliativo. É um paliativo até que a gente possa um dia governar o Ceará e dizer para as facções que eles não vão ficar à vontade como estão hoje. É, a, a, a situação das facções hoje é de, uma, de um relaxamento. Então, eles se sentem tão à vontade que eles querem expulsar, inclusive policiais das suas casas. Teve um policial lá em Pindoretama, se eu não me engano, não é isso não ele, que foi expulso da casa dele. Como é que o Estado é desmoralizado dessa forma e não toma atitude? Eu disse agora lá no Grêmio e vou repetir aqui, nesse caso específico, eu sendo governador, quem expulsar um cidadão da sua casa, a gente vai buscar, seja onde for, para colocar atrás das grades e permitir que o cidadão possa permanecer na casa dele. Não dá para o Estado ficar inerte diante disso.
1: É, na campanha do ano passado para prefeito de Fortaleza, eu tive a oportunidade de acompanhar em diversos momentos o então candidato capitão Wagner reclamar do, 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 do da pressão exercida pelas facções criminosas junto à população da periferia especialmente. E, inclusive isso vazou para boa parte da mídia no estado do Ceará que... O, as facções, o crime comemorou a vitória do atual prefeito Zé Sarto e aí como é que você pretende se sobressair num quadro como esse em caso de viabilização da sua candidatura a governador do estado contra tudo, todos, contra o crime inclusive.
16: Luiz, a gente viu no começo do ano algumas investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de Ceará mostrarem que em várias cidades do estado de Ceará Candidaturas foram financiadas por facções e candidaturas que tinham algum vínculo comigo foram atrapalhadas. A gente tem um exemplo lá em Calcaia, onde um militante do Vitor Valim foi assassinado, onde um comitê do Vitor Valim foi ateado fogo. E a gente viu o que, que aconteceu lá em Calcaia. A estratégia da equipe do Valim foi o quê? Foi pra TV e foi pra rádio. Meu irmão, vai votar em mim? Não se exponha. Vote caladinho. Não precisa botar bandeira, não precisa botar adesivo no carro, não precisa fazer nada disso. Se você está sofrendo alguma ameaça, vote bem caladinho. E se a pesquisa passar na sua porta e você está desconfiando que não é a pesquisa, é um membro da facção que está mandando lá, diga que vai votar no outro candidato só para você ter paz. Você não precisa se expor. O eleitor não precisa se expor. Agora, ele tem que entender que na hora que tiver só ele a urna, é só ele a urna. Ninguém tem como descobrir em quem você votou. Eu acredito que a pesquisa, assim como foi... Fraudada lá em Fortaleza, é, todo mundo viu a pesquisa dizer que eu ia perder por 22 pontos, a diferença foi de 1,5, de dois pontos percentuais. A pesquisa vai ser fraudada de novo, vão usar a força das facções, vão usar o capital econômico que eles têm à disposição, vão usar a máquina do governo do Estado, vão usar prefeituras, vão usar o que eles tiverem à disposição. Os cofres do Estado, Luiz, estão abarrotados, porque o Ceará está batendo recorde de impostos. Olha só, recebi ontem do Sim de Impostos. Se você quiser abrir, Luiz, um posto numa CE aqui no estado de Ceará, você vai pagar uma taxa absurda. Lá na Bahia se paga 4 mil reais pela faixa de domínio. Em Pernambuco se paga 3 mil reais. Em São Paulo, que é muito caro, se paga 24 mil reais. No Ceará, a faixa de domínio vai ser cobrado 212 mil reais pela faixa de domínio. Eu vou repetir. Na Bahia, 4. Pernambuco, 3. No Ceará, 202, 212 mil reais. Esse documento não é meu. É do Sindipostos. Então, o que a gente está vendo aqui no Estado de Será em relação à cobrança de impostos. Você quer, Luiz, fugir da conta d'água da Cajé. Você tá cara, aí tu vai lá no BNB, faz um empréstimo e manda perfurar um poço no teu terreno. Aí ele vai lá na... taxar o posto, também. Aí ele vai taxar cara, através da Cajé. Tu quer fugir da conta de energia que tá cara e instala aqui na rádio placa de energia solar. Aí o estado de será aumentou o ICMS mais 15% da energia solar. Criar agora a taxa da banana, Luiz. O produtor de banana para vender banana tem que pagar uma taxa para a EMATES para poder transportar essa banana. Daqui a pouco vão querer taxar o ar, para respirar você vai ter que pagar uma taxa. Ninguém aguenta tanta coisa. O pessoal tá vendo a gasolina a R$ reais, Luiz, aí diz assim, o dono do posto de gasolina está morrendo de ganhar dinheiro. Pois eu digo para quem está nos escutando nesse momento que cada litro de gasolina que o dono do posto vende, ele ganha 19 centavos, é o lucro dele. Enquanto que o Estado, que não investiu nada, o dono do posto investiu 4, 5 milhões para construir o posto, para contratar funcionários, para gerar emprego e renda, o Estado não dá um real, e é o sócio majoritário. Ele ganha 10 vezes mais que o dono do posto. É R$ para por dono do posto, R$ 1,90 para o Estado sem fazer nada. Então, o Estado se transformou sócio da inflação. Quanto mais aumentam os impostos, quanto mais é, a inflação cresce, maior a arrecadação do Estado de Ceará, sem que isso seja dada qualquer contrapartida por o mais carente. Está aí. O governo federal aprova agora um auxílio Brasil, que eu votei a favor, de R$ 400. Reais transformando o Bolsa Família, que era 90 em alguns casos, 180 em outros, para 400 reais a partir de dezembro. Isso é motivo da gente se orgulhar. E é motivo de tristeza ver alguns partidos votando contra só para dificultar a vida do presidente e para atrapalhar a vida do mais carente. 17 milhões de pessoas foram beneficiadas com isso e gente votando contra, por conta de política, por conta da eleição do próximo ano. É um absurdo que a gente está vendo.
1: Uh, falar em presidente da República, da última vez que ele esteve por aqui, o capitão Wagner não esteve na isso. comitiva cearense que acompanhou o presidente da república. Há algo diferente na relação dos dois? Há algum tipo de problema? O capitão Wagner não apoiaria mais o, o presidente Bolsonaro? Estaria querendo se desvincular do
16: Bolsonaro por conta da conjuntura política aqui no estado do Ceará? De forma nenhuma. Onde é está a verdade aí? Cara? Bora lá. O Bolsonaro teve quatro vezes no Ceará. Nas quatro vezes que ele veio, eu tive presente em três. Na última vez, eu tinha uma cirurgia programada. Me avisaram dois dias, três dias antes da vinda do presidente, expliquei para o presidente expliquei para André Fernandes, falei para todo mundo que não vinha por conta dessa cirurgia que estava agendada e não tinha como adiar logicamente todo mundo quer criar uma circunstância, quer criar um fato agora a partir da filiação do Moro já criaram outra história criaram uma história, porque o Girão que é o meu senador, que eu votei é do partido do Moro, vai votar no Moro aí pronto, o capitão Wagner não vai apoiar o Bolsonaro vai apoiar o Moro o Girão vai apoiar o Moro, eu respeito o Eunício pela escolha dele que vai apoiar o Lula, mas quer me apoiar para governador? Agora o meu presidente é o Bolsonaro, está muito claro. E o meu foco, Luiz, é o Estado do Ceará. Lógico que a gente tem uma preocupação nacional, a gente vai votar, vai pedir voto, mas minha pátria, nesse momento, o meu foco se chama Estado do Ceará. O Estado do Ceará é o estado mais violento do Brasil, o Estado do Ceará é o estado mais pobre do Brasil, o mais desigual do Brasil, é o estado que mais perdeu vidas para a Covid no Nordeste. Olha só, o Noel falou agora há pouco o governo federal, o presidente Bolsonaro, mandou para o Ceará 2 bilhões e 200 milhões de reais para combater a Covid. O capitão, quem foi que disse isso? O Tribunal de Contas do Ceará. E o Tribunal de Contas do Ceará ainda disse pior, que desses 2 bilhões e 200 milhões, 45% foi desviado para outros fins que não combate a Covid. Aí vem o governador e diz, minha prioridade das minhas ações será salvar vidas. Como é que é salvar vidas? Se desviaram para outros fins, em vez de cuidar da saúde das pessoas... Tivemos o hospital de campanha que foi erguido lá em Aracati cinco meses, não atendeu uma pessoa, uma pessoa não foi atendida. Tivemos o hospital de campanha em Fortaleza que custou 110 milhões de reais, enquanto que o hospital Batista, com 10 milhões, atendeu o dobro do número de pacientes do hospital de campanha de Fortaleza. São grandes os absurdos esse consórcio nordeste que deveria ter sido investigado por essa CPI de Brasília, está sendo investigado agora na CPI do Rio Grande do Norte e a verdade está surgindo. Os bandidos estão sendo identificados, já tem delação e a gente vai descobrir onde é que foram parar os 10 milhões de reais que o governo do Ceará... Deu para esse consórcio nordeste comprar de respirador, que não devolveu o dinheiro, que não entregou o respirador e ficou por isso mesmo.
1: Bom, a gente vai fazer um intervalo e retorna aí na segunda parte da entrevista com o deputado federal do PROS do estado do Ceará, capitão Wagner. Aguarde! Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e nacionais.
3: Lá na minha terra
6: tem muita força, tem muito trabalho Seja sócio, seja sócia do
7: seu sindicato. Sindicato de portas abertas. Juntos somos mais fortes.
8: É o povo junto nessa mobilização. Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador Mundial, três velocidades de 120 reais por 99 reais. Ventilador Fama, três velocidades de 120 reais por R$99,0. unbox solteiro de R$ 450,0 por R$369,0. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
10: que é a melhor. Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88 999087481, 7481 88 99286 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança.
3: Lojas Ricos Variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa
2: Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro. Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para o seu celular, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista, e 10%, 10 nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes. Aproveite para adquirir seus móveis. Aproveite a promoção Corra, porque enquanto o estoque durar. A loja fica na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à casa da construção. Nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Deixa eu te dizer uma coisa. Não esqueça
1: de passar na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, principalmente antes de viajar. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, incluindo de motos, por preço promocional especial, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca de freio. Troca dos filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a ABG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus também oferece diferencial em preço e atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no Bairro Progresso. Telefones 996 16 36720540. BG pneus e Auto Center Nova Russas
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem Luiz Augusto
1: muito bem fazer aqui alguns registros da comitiva aí do capitão Wagner o Gilberto o deputado estadual Noélio o Dr Pedro Chimenes que é médico Conhecido de todos aqui na região, foi candidato a prefeito aqui em Nova Russas no ano passado, o Jesus da Costa, a Roxana, que é assessora de comunicação, né? O Pádua, ali do lado externo, nós temos o meu amigo e ex-vereador de Poeiras, o Maurício Mourão, o Pedro Timbó, o Valmi Mourão, enfim, toda a gente boa que. Acompanha aqui o capitão Wagner, desse tempo de entrevista que nos concede na Rádio Ceará São 13 horas e 31 minutos, 13 e 31. Capitão, tem aqui uma pergunta do Roberto Lira, que é o homem lá da Vajota, que atua na comunicação na região norte do Estado. Ele está dizendo, devido à grande inflação, não seria possível o governo federal ou estadual... Diminuir impostos dos alimentos Pelo menos da cesta básica E compensar aumentando os impostos Das bebidas alcoólicas
16: Que são drogas e só causam destruição Sem dúvida nenhuma, Luiz é, Isso inclusive já foi sugerido Em algumas ocasiões no debate Do ICMS, quando eu era deputado estadual A gente fez um debate acerca do aumento Do ICMS e a gente Voltou contra aumentar o ICMS Em relação à alimentação Em relação ao combustível o combustível é extremamente essencial para toda a atividade para você trabalhar, imagine o impacto que tem na vida de um trabalhador seja motoboy, um taxista um motorista de aplicativo quando aumenta o combustível, imagine o impacto que tem na vida de qualquer trabalhador que utiliza a sua moto ou carro é, para poder trabalhar então esse tipo de sugestão não é só bem vinda como é viável certo, mas eu acho que nesse momento especial não há necessidade de aumentar imposto de nada para baixar Imposto da alimentação, vou repetir o porquê, o estado do Ceará está batendo recorde de arrecadação de impostos por conta de tanta taxa que foi criada, é a taxa da banana, é a taxa da energia solar, é a taxa do poço profundo, agora é a taxa para você abrir um posto de gasolina no valor de R$212 mil, então são muitas taxas, muitos impostos novos e não há necessidade de você baixar é aumentar um para poder baixar outro.
1: Bom, nós temos aqui várias manifestações através do Facebook, do WhatsApp, das pessoas que acompanham o programa diariamente. Como não tem condição de nós fazermos todas as perguntas, eu vou aqui sintetizar, tá? Vou fazer os registros e depois eu vou selecionar uma ou duas perguntas aqui para o Capitão Wagner. Registrar aqui a audiência do nosso querido da, da nossa querida gente do Distrito de Nova Betânia, que é um dos maiores aqui das, do município de Nova Russas, do Raimundo em Realejo, crateus a dona maíca aqui em Nova Russas, na Coab, que inclusive está parabenizando o seu filho, Antônio Marcos, o Gilson Lira de Poeiras, está na sintonia da gente, ele pergunta sobre o que pode ser feito, que tipo de política o senhor, caso eleito, pode adotar no Estado para ajudar a dificultar a ação das facções junto à cooptação de jovens. Ele tem um dado estatístico aqui que eu particularmente não conhecia que atesta que mais de meio milhão de jovens não trabalham nem estudam. Que tipo de política o senhor, caso eleito, pode desenvolver aí para evitar que esses jovens que
16: estão na ociosidade sejam cooptados pelas facções, capitão? Luiz, eu tive no meu gabinete a representante do Facebook Brasil. Ela foi me convidar para uma capacitação que ela ia dar é que o Facebook ia dar em Fortaleza para 500 jovens. E eu fui para o evento, aconteceu no hotel lá na Beira-Mar, final de semana todo, esses jovens imersos em um curso de captação, capacitação para aprender a fazer aplicativo, para aprender a fazer games, para aprender a trabalhar é, com informática de diversas formas. E depois que se encerrou o curso, eu fui falar com a Thalita, essa representante, eu disse, Thalita, parabéns pelo projeto social de vocês, a preocupação social de vocês, capacitando esses jovens aqui. Ela disse, capitão, Além da preocupação social, na verdade a gente está preocupado é com o mercado. O mercado vai necessitar, aí no próximo ano, de 500 mil pessoas para trabalhar com tecnologia. E nós não temos essas pessoas capacitadas no Brasil. E o trabalho com tecnologia, você pode trabalhar para prestar serviço para os Estados Unidos, para a Índia, para a Europa, daqui do Ceará. Basta que essas pessoas estejam preparadas para essa atividade. Então, a preocupação do Facebook era capacitar mão de obra para eles próprios poderem utilizar. E a nossa ideia, enquanto gestor do Estado, é realizar parcerias para capacitar esses jovens na área que os atrai. É não, isso aqui não é qualquer desprezo a qualquer atividade laboral, mas hoje os jovens não se interessam por determinados trabalhos. Se você chegar aqui em Nova Rússia dizendo para a meninada, meninada, vamos fazer um curso de pedreiro chamar as mulheres, moçada, mulherada, vamos fazer aqui um curso de corte e costura. As meninas não vão se empolgar, nem os meninos. A gente precisa apresentar para eles uma alternativa que vá transformar a vida deles. Quando você entende, eu visitei uma empresa lá em Fortaleza que trabalha com tecnologia, que um jovem pode, Luiz, é, logo após a formação e a capacitação, ganhar 6, 7, 8, 10 mil reais numa atividade com tecnologia, ele vai poder mudar a realidade dele e da família. Então, esse sonho pode ser transmitido e a gente vai poder competir com as facções que estão empregando e infelizmente pagando mil reais por semana quinhentos reais por semana e o jovem acaba se deixando cooptar. E se vacilar fuzilamento, né? Sem dúvida nenhuma. Nessa atividade do Estado ele não corre qualquer risco já lá na, na, na facção ele vai ter a remuneração, mas vai estar correndo risco constante
1: Bastos Medeiros aqui em Nova Russas também está em sintonia conosco o Antônio José de Sucesso a Luciene no Ararendá é, tem duas perguntas aqui que eu quero selecionar, também do, 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 desses ouvintes que estão participando, para depois a gente irmos para a parte final da entrevista e outros questionamentos que nós, obviamente, desejamos colocar aqui para o capitão. Uma dessas perguntas é relacionada a, a impostos, né? Qual seria a sua postura como governador na questão do ICMS, nos combustíveis aqui no Ceará? Temos um ICMS mais baixo na questão de IPVA. Teríamos também algum tipo de desconto? É o Adaías de Pereiro dos Freitas, no município
16: de Pires Ferreira, que fica aqui no norte do Estado. Primeiro, o ICMS do combustível, ele afeta completamente a atividade econômica, como eu falei agora há pouco. E nós temos o ICMS que é flexível. Ou seja, aumentando o valor do combustível, aumenta a arrecadação do Estado. Isso é perigoso. Porque o Estado acaba sendo sócio da inflação, como eu falei agora há pouco. A gente tem que não só reduzir o percentual, e foi essa proposta que a gente votou na Câmara dos Deputados e aprovou lá, não só reduzir esses 29%, que é um percentual dos maiores do Brasil. Por exemplo, o Rio Grande do Sul baixou de 30% para 25% agora. Espírito Santo congelou. Tem vários estados que estão adotando medidas, o Ceará não. A gente tem que não só reduzir o percentual, mas tornar um valor fixo. Porque o imposto federal do combustível é fixo. Não adianta, o combustível for 10 mil reais ou for dois reais, o imposto do, do, do governo federal um E só. ele
1: incide lá na, no preço da refinaria, é, né?
16: Na verdade, o, o, o do governo federal é no preço da refinaria o do Estado é no preço da bomba. Da bomba. Tá? Lá no, no consumidor, então ele é até bitributado é a bitributação e é por conta disso que o Estado... Isso
1: é ilegal e vem sendo praticado e ninguém faz nada?
16: Até faz, Luiz. O problema é que nós temos um sistema completamente cooptado. Hoje, a família Feira Gomes ela tem ingerência em todas as instituições, isso é fato. É, na Assembleia, tentam ingerir no Ministério Público. No... Eu estava eu fa falando aqui no intervalo, para você não achar que eu só falo no intervalo, eu já falei na tribuna. Nós temos um processo que investiga o escândalo do aquário de Fortaleza, que já teve quatro promotores que foram designados e todos se declaram suspeitos para poder não denunciar o CID, não denunciar o secretário de turismo da época. O pessoal tem medo de retaliação. Infelizmente, o Estado será um Estado que vive com medo da família Ferreira Gomes.
1: Bom, e uma outra pergunta aqui, para a gente encerrar na questão dos ouvintes, é do... do Aldo Vieira, que é aqui de Nova Russa, reside no Alto da Boa Vista. Ele... É, se refere à questão da P.R.E., que é a Polícia Rodoviária Estadual. Ele diz que ela persegue muito as pessoas e as carteiras populares. O que, é que você pretende fazer em relação à P.R.E. para conter esse ímpeto né, dos policiais rodoviários estaduais na questão da multa e da fiscalização? E como governador, as CNHs
16: populares continuaria, esse projeto continuaria? Olha só Luiz, o, o, o Cid foi muito bem orientado pelos marqueteiros, ele quando disputou o governo do estado, ele disse que ia acabar com a CPRV, olha o que, <risos> que ele fez, ele acabou com a CPRV e criou a PRE, na verdade só fez mudar de nome, a PRE inclusive é inconstitucional, não existe polícia rodoviária estadual, existe a polícia militar, a polícia federal, a PRE na verdade é um quartel da polícia militar, então o Cid foi um baita do marqueteiro na campanha dele, enganou muita gente, certo? A polícia que trabalha nas rodovias estaduais tinha que ter como foco, até porque rodovia estadual é onde transita droga, é onde transita e fogem criminosos. O foco era para ser o combate ao crime organizado e não a perseguição o cidadão. Eu vou citar aqui o cidadão que no final de semana vem para uma feira aqui Nova Rússia, sai é lá do do distrito dele, pega a motozinha dele e tenta vir para uma feira vender um produto e no meio do caminho tem a moto apreendida. Eu já disse lá no Grêmio, vou repetir aqui, o no nosso governo, a polícia não vai perseguir cidadão, vai perseguir facção. Capitão, o que você vai fazer para resolver esse problema? É, é, é muito justo, Luiz, que 2020 e 2021 foram dois anos de crise, que a gente venha isentar as pessoas mais carentes de PVA e licenciamento. É mais do que justo, o Estado já arrecadou demais é justo que nós possamos criar um mecanismo, isso aqui, eu sou professor de legislação de trânsito, é justo que nós venhamos a criar um mecanismo para que aquele cidadão, que é analfabeto, que tem dificuldade de ler e escrever, que ele possa se habilitar. Como, capitão? você ele tem que fazer, tem que demonstrar o conhecimento. Meu irmão, vamos capacitar essa pessoa para participar de um exame oral, onde ele vai identificar a placa de pare, a placa de proibido estacionar, a placa disso, a placa daquilo. Porque tem gente que não sabe ler e escrever que pilota melhor a moto do que eu. Tem gente que não sabe ler e escrever, que dirige muito melhor do que eu. Então, essa pessoa, para dirigir um carro, para pilotar uma moto, tem que provar que sabe conduzir o veículo e não vai cometer infrações. E isso pode ser criado com certeza. CNH popular tem que ser para quem precisa. Essa CNH popular que foi criada agora, quem se inscreveu primeiro foi quem conseguiu. Tem gente lá que não precisava da CNH popular, que tinha condição de pagar que vai ter habilitação gratuita, enquanto que as pessoas necessitadas não conseguiram se inscrever. Até porque, Luiz, me diz, Luiz, um distrito mais longínquo aqui de Nova Russa, o cidadão... Major Simplício. Major Simplício. Lá o cidadão não tem nem acesso à internet. Como é que ele ia se cadastrar para tirar a CNH popular dele? Vamos parar de enganar as pessoas. A CNH popular tem que ser para quem mais precisa. Se bem que a internet hoje está bem mais Sim, popularizada do que sem dúvida há, nenhuma. há um ano, dois anos S atrás. Sem, sem dúvida nenhuma. Isso tá, tem avançado bastante. É mas quem é, se inscreveu primeiro é que foi é, beneficiado com a CNH popular. Então, não houve né, não, não, não colocaram mecanismos para provar a real necessidade das Ele pessoas. O nosso pro governo, pro não erro. só a gente vai manter a CNH popular, como também a gente vai ampliar para atender as pessoas mais carentes do Estado.
1: Muito bem, só dizer aqui que o Zé Nilson no Trapiá está na sintonia, pediu para a gente registrar e o Tasso Lima de Tamboril disse que o povo de lá está aguardando com bastante expectativa a sua visita por lá. Capitão Wagner, eu estou vendo aqui que o senhor enviou 100 milhões de reais para a saúde do Ceará ou Fortaleza? Ceará. Do Ceará. Ceará. 100 milhões de reais para a saúde no Ceará. No próximo e último bloco do programa e também da entrevista, você vai responder. Cadê esse dinheiro? O que, é que foi feito? Alguma informação sobre ele? A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
3: Inovando
8: pra ser diferente A gente tá junto Mais veloz e mais
3: experiente Porque o meu Ceará avançar com a gente A gente tá junto Fazendo um futuro presente A gente
8: tá Junto A gente tá junto Mais incluso e mais Eficiente Porque o meu Ceará avançar com a gente
5: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
10: Todos os anos, os índices de queimadas aumentam em nossa região. Quem provoca a queimada está cometendo um crime. O fogo destrói a natureza, colocando em riscos os animais e os rios. A fumaça polui e causa danos graves à saúde, principalmente contra crianças e idosos. <risos> E atenção, as queimadas podem agravar ainda mais os doentes com Covid-19. Não faça queimadas, não faça queimadas. Em caso de incêndio, ligue 193 ou 981 17 9838. Uma campanha da Prefeitura de Nova Russas contra as queimadas.
4: Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, Serra. Fone 3672017.
0: Varejão das Carnes, a sua melhor opção em carnes, bebidas, cereais, higiene e limpeza. O Varejão das Carnes está funcionando agora em um novo espaço, mais amplo e com grande variedade em produtos para facilitar o seu dia a dia. Carnes com os melhores cortes e preços imbatíveis. Conheça as nossas instalações e aproveite nossos preços imperdíveis. Espaço climatizado para melhor atender nossos clientes. Fone WhatsApp 88 9491 8724, Avenida J. Lopes Pedrosa, Centro Nova Russas, Próximo ao posto pioneiro.
15: Se você tem boca amarga ou problema de pressão, pedra nos rins e mal arto, refluxo e má digestão. É só tu marcha, resolve, nossa melhor opção. Chá Resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carqueijo e outros mais. Tome chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Ceará: Os fatos
1: como eles acontecem. dez minutos para as duas horas reta final do Jornal Ceará voltando aqui com o capitão Wagner que é deputado federal e pré-candidato ao governo estadual capitão e aí que foi feito desses 100 milhões
16: destinados para a saúde do estado do Ceará olha Luiz primeiro a gente teve uma pandemia em 2020 que assustou a todos e a gente viu muita gente pedir ajuda para poder cuidar e salvar vidas o próprio governador suplicou ajuda e eu me sensibilizei e destinei 5 milhões das minhas emendas para o governador utilizar no combate à Covid. Fico muito triste ao saber que grande parte do recurso federal que veio não só foi desviado para outros fins, como também foi destinado 10 milhões de reais para esse consórcio nordeste que virou pó. Mas as emendas que eu mandei para os municípios, eu fiz questão de ver em loco de que forma estavam utilizando. Eu posso citar aqui, por exemplo, com muita alegria, que nós fizemos muitos mutirões que devolveram a visão para as pessoas que tinham problema de catarata ou de outro problema parecido. Eu posso citar aqui: a gente botou 500 mil reais em Mombassa. 500 pessoas tiveram a visão devolvida. Por que, que o meu orgulho disso? Porque se você for hoje numa clínica oftalmológica atrás de fazer uma cirurgia de catarata, você vai pagar seus 3, 4 mil reais. E a gente conseguiu com o recurso público mais barato. Geralmente a, a prática é ao contrário. o contrário: o poder público paga mais caro do que no mercado. A gente conseguiu cirurgia a mil reais, então 500 pessoas em Mombaça 579 em Horóis mais de mil pessoas é, em Quixadá, é, eu acho que 700 pessoas em Morada Nova, eu não me lembro exato, a exata quantidade, então a gente procurou fiscalizar dentro do possível esses recursos que foram destinados em cada município, foram muitos municípios, não deu para fiscalizar de perto todos, mas... É, o que a gente pôde ver e fiscalizar, a gente ficou muito feliz, exceto esse recurso que a gente botou para o Estado, porque, infelizmente, a gente viu aí os absurdos que aconteceram posteriormente.
1: É certo. Lá no início da, da entrevista, do nosso bate-papo, eu falei daquilo que me preocupava, e eu tenho certeza que grande parte da sociedade cearense e brasileira, que é em relação à segurança pública, eu vejo assim como você e tantos outros, que não há a menor condição da gente viver no lugar, da gente trabalhar, da gente criar os nossos filhos, da gente prosperar, né? da gente ter desenvolvimento se o crime estiver né, tomando de conta, né? se o crime imperar. Então, não há essa possibilidade. É mera ilusão você tentar casar é, desenvolvimento, avanço, é, crescimento, prosperidade com crime com violência. Isso não existe. E um segundo ponto é a questão das nossas liberdades individuais. Nunca se viu na história do país, eu acho que eu não vi nada parecido, num mundo dito democrático, um ataque tão violento é, contra o artigo 5º e os seus incisos. O artigo 5º da Constituição seus incisos que tratam das liberdades individuais e garantias fundamentais. Nessas estão inseridas duas, que me são muito caras, que é a questão do direito de ir e vir e a liberdade de expressão. Eu pergunto o seguinte, Capitão Wagner, como o deputado federal, Capitão Wagner, tem atuado no sentido de ser um porta-voz do povo cearense, do povo brasileiro, na defesa das nossas liberdades. E eu gostaria que o senhor, honesto como é, objetivo e sincero como é, também nos dissesse algo em relação a algum tipo de trama que exista no âmbito da Câmara dos Deputados para solapar ainda mais as nossas liberdades.
16: Luiz, eu vou citar aqui o caso específico do deputado Daniel Silveira, porque eu conheço de perto. O deputado Daniel Silveira foi preso... Você votou contra a prisão Sim, dele. Sim, ele foi preso com um mandado de prisão em flagrante. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu, eu, eu não, é inédito, não sou especialista, né? mas criaram um mandado de prisão em flagrante para prender flagrante de perpétuo, madrugada.
1: Que é através de um vídeo, né?
16: Isso. E, e na hora de nós tomarmos a decisão, que a Câmara tinha essa prerrogativa de manter ou não a prisão dele, nós tivemos reunião dos colégios de líderes. Olha como foi engraçada a reunião, Luiz. Os líderes, inclusive da esquerda, diziam, isso é um grande absurdo. O STF passou de todos os limites com, esse, com a prisão do Daniel. Mas, eu não tenho como me posicionar contra a prisão dele porque eu penso ideologicamente diferente dele. Eu fiquei famoso, Luiz, no Brasil todo por conta de um discurso de cinco minutos que eu fiz falando que o deputado Daniel era boi de piranha. Que o STF, que o ministro Alexandre de Moraes tinha pego, o... O deputado Daniel, para Cristo. Não, vamos fazer dele aqui um Cristo para que o pessoal pare de bater na gente. E como é que o STF quer agir como político e não quer ser criticado? O STF hoje age muito mais como político do que como um tribunal que julgue o direito. Tem alguns amigos meus e até assessores que dizem, rapaz, não bata no STF. Eu Estou falando só a verdade. É um fato que a população já está presenciando e verificando. Então, esse caso, o deputado Daniel chamou a atenção, repercutiu negativamente demais... E agora a gente está vendo outras situações de jornalistas que estão é, sofrendo, inclusive com pedido de mandar de prisão para jornalistas por conta de posicionamentos deles também em relação a críticas ao STF. Hoje o ministro Alexandre Moraes é o ícone do abuso de poder no nosso país, porque ele, ele não só é, conde ele julga, condena, manda prender, ele faz o papel da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, ele faz tudo. Ele se sente um Deus. Dizem que os ministros da SF são semideuses. Ele se sente um Deus capaz de fazer tudo isso sem que alguma resposta seja dada. Infelizmente, a Câmara se acovardou, como eu falei. A Câmara era para ter dado a resposta correta na época, não era para ter permitido que o deputado respondesse no Conselho de Ética, se ele se cedeu, que ele responda lá é. no Conselho de Ética. Era o que a gente defendia. Mas simplesmente mandar prender com mandado de prisão em flagrante de madrugada, foi um grande absurdo e a gente fica muito triste ao ver a covardia da Câmara e a gente sabe por que, que isso acontece. Muitos deputados têm receios por conta de processos que respondem quem vai julgar é o STF e acabam se acovardando na hora de votar e se posicionar numa situação como essa.
1: Certo, então não temos mais tempo, eu quero encerrar a, a nossa entrevista ao mesmo tempo agradecer pela sua vinda aqui no programa, a forma como é, respondeu todos os questionamentos que foram apresentados aqui. Eu quero, além de deixar um tempo aí para as suas considerações finais, dar uma canjinha aqui para a assessoria de comunicação do deputado, fazer a última pergunta da assessoria. O senhor é pré-candidato ao governo do Ceará. Como tem trabalhado para ampliar e levar a sua posição e a sua mensagem pelo Ceará?
16: Olha, a gente tem feito o que a gente está fazendo aqui em Nova Rússia, o que a gente vai fazer em Ararendá, em Poranga, em Crateús, em Catunda, em todos os municípios que a gente vai visitar esse final de semana. A gente tem reunido lideranças, tem conversado com a sociedade, tem visitado as comunidades, inclusive alguns, além da sede do município, a gente está visitando alguns distritos também. E isso é muito bom porque a gente tem, para a construção do plano de governo, o um sentimento do povo, de quem está sofrendo na pele, todas essas dificuldades. Eu estou muito feliz porque... Para nossa surpresa, as pesquisas internas, que são pesquisas que eu confio, eu não confio em toda pesquisa que é divulgada. Mostra o crescimento do nosso nome com muita força no interior do Estado. A região do Inhamuns, a região é, dos do, do sertões de Crateú, estão sendo visitadas agora pela nossa equipe, mas eu tenho plena convicção que ao conhecer o nosso projeto, a população vai apostar nele. Queria agradecer aqui com muito carinho nosso irmão Dr. Pedro Chimendes, está aqui do lado, agradecer o Noélio, essa liderança que lá na Assembleia peleja contra tudo isso que o Luiz acabou de falar aqui. E deixar uma mensagem de muito agradecimento à Nova Russas, à Rádio Ceará, pelo espaço que sempre é aberto para todos. É, eu, eu gosto da entrevista aqui, principalmente quando o Luiz está é, é, aqui à frente, porque a pergunta é feita sem assim, qualquer filtro. Né? E eu fico muito feliz com, a, com as perguntas que os outros se constrangem. Né? Quando me pergunte uma, uma coisa que as pessoas acham que eu me constrange é a oportunidade que eu tenho para esclarecer alguma coisa, algum ponto que é colocado contra mim. Então, agradecer à Rádio Ceará, parabenizar pela audiência, pelo trabalho e dizer que é a satisfação grande estar em Nova Rússia e em toda a região. Pois é, em nome do Newton, do Charito,
1: o Evandro da Lagoa do Mel, o Pastor Cícero Araújo e a Lúcia Dalvem Pires Ferreira, nós agradecemos a todos que estiveram conosco até aqui, que enviaram suas perguntas, seus comentários, né, que nos acompanharam, tanto no Daio 102,7 FM, quanto nas plataformas disponibilizadas na internet. Entre essas, a nossa live no Facebook e também no YouTube. Forte abraço, muito obrigado, bom final de semana. A seguir tem empreendedores de futuro. A gente volta na segunda, se Deus quiser. A boa notícia do dia. O Senhor se importa comigo e cuida de mim. Senhor, Tu és o meu apoio. Salmo 40, 17. Boa tarde, até segunda. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.